0: ויינט רדיו.
1: שרל סובר, יאללה, מה שלומך?
0: היי, שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. קודם כל, כיף לי להערח אותך, אתה אחד הספורטאים שאני הכי אוהב אותם. כיף לשמוע. מעבר ו... לזה שאתה מדליסט אולימפי, והיינו ביחד בבייג'ין שם, בצ'ינגדאו, יותר נכון להגיד. אני חושב שאתה מייצג הרבה ווינריות והרבה דברים טובים שיש בספורט, ובעיקר צניעות. וזה יכניס אותך לקונצנזוס הזה של אתה יודע ספורטאים שזוכים ממדליות ונעלמים וספורטאים זה אני חושב שאתה אתה יחד איתנו פה בגלל הענווה שלך.
0: כיף לשמוע. אני
1: רוצה להתחיל לך, דווקא דווקא בסיום הקריירה שלך אחרי זה קצת ניגע בקריירה עצמה סיום הכוונה כמאמן קודם כל איך זה להיות מאמן גבר שמאמן נבחרת נשים.
0: קודם כל להיות מאמן זה פתאום בענף שהוא ספורט יחידני ופתאום להיות מאמן. שמאמן נבחרת, אז פתאום המעבר הזה בין uh, כל הזמן להיות uh, סוליסט ולחשוב על עצמי ולחשוב על האינטרס רק שלי ואיך אני ממקד ומקדם רק את מה שאני רוצה לעשות ואתה יודע, לא הייתי צריך לשתף, הייתי יכול לשתף את המאמן, את הצוות, לפעמים הייתי בוחר שכן, לפעמים הייתי בוחר שלא ובעצם בתור מאמן אתה עובד בשביל הקבוצה, בעצם כל הסודות שהיו לי בתור ספורטאי, כל הקלפים, אני בעצם פותח אותם ומשתף, ופתאום השיתוף הזה הוא מאוד חדש לי, עם זה לעבוד עם העוזר מאמן ועם כל המערכת, עם המנהל המקצועי והפיזיותרפיסטים, ופתאום אתה כל הזמן חייב לשקף דברים, לדבר אותם, להוציא אותם החוצה, כדי שבאמת גם דברים יקרו וגם שאנשים יבינו מה... לאן אתה רוצה להגיע, אז אני חושב שזה היה... מה זה מאמן,
1: אבל איך להיות מאמן נשים? אני לא יודע איך זה להיות מאמן גברים. כן, אבל להיות מאמן נשים, כאילו הכוונה, אתה יודע, חדר הלבשה, פרטיות, דברים שהם... אני לא יודע כמה כל מאמין נתקל באתגר הזה. אז אני חושב שלקח
0: מן העבר, יש לומר, מהנבחרת הקודמת, אז באמת יש איזשהו ניתוק. זאת אומרת, אני כן סוגר דירה בנפרד עם העוזר yeah. מאמן, עם המנהל המקצועי, עם גל פרידמן שהוא המקביל שלי בגברים, וכל הזמן דואג לעשות את ההפרדה הזאתי. אז זה מבחינת ה... אתה יודע, אין לנו באמת חדר הלבשה, גם הגברים, גם האנשים מת, מתלבשים ככה במרינה עם yeah. מגבת. הדבר, ה... אני חושב, האתגר שלי הוא כן באיזשהו מקום, לפחות אצל אנשים, זה כן לשמור על... אתה יודע, היום יש את כל השיח הזה של, של מיטו ובאמת איפה עובר הגבול, אז אני מאוד מאוד נזהר עם זה, ואני באמת מרגיש שזה מייצר איזשהו מין ריחוק לפעמים ביני לבין הספורטאיות. שאתה דווקא בתור מאמן לספורטאי, לא משנה אם זה ספורטאי או ספורטאית, אתה כן צריך את הקרבה הזאת. נכון. אז יש פה איזשהו ב- תפר מאוד מאוד עדין, שמצד אחד אתה רוצה את הקרבה ואתה רוצה שהספורטאי, לא משנה אם זה גבר או אישה, ייפתחו אליך ואתה תיפתח איתם ותהיה שיח בונה. מצד שני... אתה כל הזמן צריך לשמור על זה מאוד... על גבולות. כן, מאוד קונקרטי, מאוד ישר, מאוד ממוקד, אז, אז הגבול הזה הוא מאוד מאוד אג, בייחוד בענף שאנחנו כל הזמן אחד עם השני, אנחנו הרבה ימים בחול, ואני חושב שבעצם בזכות זה שיש נבחרת כל כך גדולה, אז יש להם אחת את השנייה, והן יכולות לשתף, והם אחת מכילה את השנייה, ופעם אחת... היא מרגישה פחות טוב בפעם אחת השנייה, אז, אז דווקא...
1: אין להם רק... את הגנון הזה של שחר היא עשתה לי, ושחר היא משכה לי בקוקיות, וכאילו כזה?
0: לא, לשמחתי לא. לשמחתי אני חושב שגם השיח הוא מאוד מקצועי, וגם אם לפעמים זה מגיע, אתה יודע, ממש בחיתולים, אז אני תמיד מזכיר להן שנכון, למרות גילן הצעיר, שהן ספורטאיות בוגרות, הן בנבחרת בוגרת, הן צריכות להתעסק בעיקר ולא בתפל, וכן יש ניגודי אינטרסים, זה חלק מהעניין, אז כל הזמן לתקשר את זה, כל הזמן... שאלה טובה, אני חושב שלא, אבל אולי הן חושבות שכן, אני יודע שיש דברים שאני לא מתפשר עליהם, זאת אומרת, על דברים מאוד מקצועיים, אני יודע... להגיד, אני יודע לומר אותם, אני רואה דברים, אני עדיין לומד, וזה אני מרגיש שאני חושב שזה לא ייפסק לעולם, אני כל הזמן לומד איך להיות אולי יותר רגיש, אולי לא שמתי לב למשהו, אולי פספסתי משהו, אז כל הזמן לתת לספורטאיות את הבמה ואת ה-say האחרון, כי, כי גם אני אהבתי את זה בתור ספורטאי, שבסופו של דבר זה הקריירה של הספורטאי.
1: ברור. תגיד לי, הגעת לנבחרת שאתה מפולגת לפחות כשהגעת, עכשיו סידרת אותך, אנחנו נדבר על זה, אולי לא ממש האמינו אחת בשנייה אחרי כל מה שקרה עם קטי ספיצ'קוב, קודם כל קטי ספיצ'קוב היא חלק מהנבחרת? קטי בעצם כן מייצגת את מדינת ישראל, מתאמנת
0: היא, כן, היא מתאמנת בנפרד ב... בנפר? בתקופות מסוימות, לא, לגמרי, כמו שאמרתי קודם, כל אחת עושה את הקריירה שלה וקודם כל זאת הקריירה שלה. אבל אין
1: פורמט מחייב
0: כאילו להיות חלק מנבחרת? יש פורמט מחייב, אבל בסופו של דבר יש, בכל השנה יש תקופות שהגדרנו אותם לא חובה, מה שנקרא אימונים שוטפים. אז היא גם מתאמנת איתכם מדי פעם. כן, היא גם מתאמנת איתנו, היא גם מקבלת תקציב. איך
1: היא, באיזה כושר היא?
0: היא בכושר טוב, היא סיימה עכשיו חמישית בתחרות, הייתה מרחק נגיעה ממדליה. גם בתחרות הקודמת היא הייתה בתוך העשירייה, אבל... זאת אומרת <אח> היא לגמרי בחלק מהמשחק וגם זה, אתה אומר, אתה שואל באיזה כושר, אם הייתי רואה שהיא בכושר פחות טוב, אז מן הסתם הייתי יותר מקשיח את התנאים ואומר, תקשיבי, יש פה את הקבוצת אימון הכי טובה בעולם, בואי תצטרפי אלינו. ברגע שהיא מתאמנת מחוץ לנבחרת ואני רואה שזה עובד לה, אז, אז אני יותר נזהר, אז אני יותר אומר אוקיי, יש ספורטאי שרינס. פה, עובד, משקיע, עושה מה שהוא צריך, אני מבין אה, ספורטאים, בייחוד את הבוגרים, שאומרים אוקיי, יש לי את החיים שלי, יש את הגלישה אבל יש את החיים שלי, אני חי בחו"ל, אני חי עם הבן זוג שלי, אחלה, יש את זה ויש את המחנות אימונים, את התחרויות, את צריכה לתת אה, כמות שעות, כמות אימונים, ויש לנו בעצם מעקב תמידי. וכל עוד זה קורה, מבחינתי הכל תקין.
1: תגידי, ומבחינת, ה, אה, אמרת הנבחרת הטובה ביותר, אתה באמת היום נבחרת הטובה ביותר, אתה חושב? נבחרת אה, האימון הטובה אה, ביותר?
0: גם התחרותית הטובה ביותר. כן, כאילו, אז זהו, אז מבחינת, אני... מבחינתם, אני... מבחינתם הן מסתכלות אחת על השנייה כמתחרה, ובאימונים... כי יריבות אימונים, ככה הן משתפרות וככה הן מתקדמות.
1: פעם הייתם מביאים מחו"ל יריבים.
0: בדיוק, והיום בעצם כל הידע, כל המידע, הן משתפות אחת את השנייה ביודעין או לא ביודעין. זה לא, מעצם העובדה שהן חיות ביחד, גרות במלון ביחד, מתאמנות ביחד, עושות אימוני כושר, אז, אז תמיד, יודע, מדברים ו...
1: והכול יוצא. אז תגידי רגע בקטע ההישגי באמת זאת אומרת בתחרות האחרונה היה פודיום קול ישראלי שזה משהו שהוא היסטורי. עד כמה זה תחרות בסבב העולמי נכון?
0: כן זה היה תחרות בדרגת בטייטל שלה זה היה תחרות שהיא לא סבב עולמי מבחינת המתחרות. שלושה שבועות לפני זה הייתה שם עוד תחרות גביע סבב. שבסופו של דבר היו אותן מתחרות, כל הטופ הגיע. אבל
1: זה הכי חשוב בסופו של דבר.
0: בדיוק. מבחינת הרמה וההישגיות, תמיד אנחנו מסתכלים על מי תכלס הגיע לתחרות. אם באליפות עולם היו כמעט 100 גולשות, שמתוכן היה לנו 4 נציגות בעשירייה, שרון קנטור סיימה 12, עכשיו בתחרות הזאת... איפה זה היה בעצם? Ee, עכשיו, כן, האחרונה הייתה ב, בלנזרוטה, כן, באיים ש... הקנרים, אה, היינו שם חודש מחנה אימונים, וואו. הגענו, אה, תחרות ראשונה היה שתי מדליות ישראליות, שחר טיבי ושרון קנטור סיימו 2 ו3, עשינו שם בלוק של שבועיים עבודה ואז עוד שבוע תחרות, בתחרות הזו בעצם לקחנו את כל הפודיום. התנאים שם מאוד טובים לכל האירופאים אז כל האירופאים באים והפכו את זה לאיזה בסיס אימונים שלהם. ובזכות ה... כל ההתארגנות הזאת שנה הבאה בינואר תהיה שם אליפות עולם mm. שזה יהיה הקריטריון האחרון זה בעצם החותמת האחרונה לכרטיס למבחנים האולימפיים שלנו כמדינה. יש תחרות גדולה
1: בין ה... זאת אומרת יש מישהי שהיא כוכבת יותר יש... כאילו, איך זה עובד. הכל הכל פתוח זה, הכל זה, פתוח. זה,
0: זה בדיוק העניין עכשיו היינו תחרות באילת מאוד אני חושב שזה טוב
1: אתה, אתה כי אתה כזה ווינר ואתה כזה תכף נדבר על זה שתמיד כשהגעת למאניתיים ניצחת את גל פרידמן ואת נמרוד משיח אבל איך מייצרים מתחרות דבר שהוא טוב ולא אתה יודע דבר שה, שהגולשת הגיעה זכותה בסופו של דבר לפריז. קודם כל המבחנים. זכותה מנטלית אני יודע.
0: קודם כל ש... כרגע המבחנים אה, מסתיימים בפברואר. זאת אומרת שיש מספיק זמן, כן להוריד, לא עשו לך מה שעשו לך אז עם הולנד כמה חודשים, אם תהיה קורונה או ש... לא, אבל אז גם אז המבחנים הסתיימו במדנבליק במאי, אז כאילו ידענו את זה, גם אבל גם במאי זה קרוב, זה מאוחר נכון, אז פה יודעים שהמבחנים האולימפיים הסתיימו בפברואר, זה מספיק זמן רגע. נכון, לקחת אוויר, נכון. ולעלות חזרה.
1: יש לך מישהי שאתה חושב שהיא תהיה שם, או שעדיין הכל פתוח?
0: יש לי יותר ממישהי שאני חושב זהו, שהיא זה... תהיה שם. חמש. זה, 5... זה בעיה או לא בעיה? שש, שש בנות. שש בנות יכולות חושב... להיות שם? כן. וואו. ועכשיו, מצד אחד זה בעיה, מצד אחד אני באמת חושב שבזכות התחרותיות הזאת, ואם מנהלים את זה נכון, ואני חושב שזה הקושי האמיתי, אז היא יכולה להגיע ספורטאית, כמו שאתה אומר, שהיא ווינרית, שהיא יודעת לעמוד במצבי לחץ, כי בסופו של דבר, אתמול אחת הספורטאיות, אתה יודע, אנחנו מדברים, אז היא אומרת לי, אתה יודע, אני מובילה את השיוט, נופלת למים, ברימת האפרנס מסתכלת אחורה, רואה רק ישראליות, רק, אני דוד כאילו דוד. אומרת, אני, רגע, כאילו, תנו לי שנייה, אמרתי לה, בדיוק, זה בדיוק הנקודה, ש... אז היא יודעת שהיא חייבת להיות על זה. מצד שני, ההופכי של זה, ספורטאית בנבחרת שעושה מקיפת המצוף מקום שלושים ומסתכלת קדימה ורואה את כל החברות שלה לנבחרת מקדימה, יודעת, המקום שלי שם. אני, התחושת מסוגלות הזאתי, היא יודעת, אני צריכה, אני חלק מהן, אני המסיבה שם, אני צריכה להגיע לשם ואתה רואה אותה מתקדמת תוך כדי השיוט ובסוף משיוט שהתחילה בו שלושים, היא מסיימת בתוך העשירייה, בתוך השמינייה, שיוט שהוא נספר.
1: אז אתה אומר אוקיי, יש פה, יש פה
0: משהו שעובד.
1: תגידי, אין לנו את המסטרל שעינו תותחים בו, והיה את ה-RSX שאתם ככה, זה הדור שלך יותר, ועכשיו בא הפרויל הזה, כמה ידע יש לנו בכלל על כמה אנחנו מול העולם, ועד כמה התנאים, תנאי אימון פה וכאלה, הם תנאים שמתאימים לזה?
0: אם, אני חושב שסך הכל התנאי אימון מאוד טובים, באמת, זה, זה ייאמר לזכותנו, וזה לא משנה איזה גלשן זה. זאת אומרת, המדינה שלנו היא מדינת קיץ, המועדונים שלנו, המבנה הארגוני של הספורט, אפשר לומר, בארץ או ספציפית, כאילו זה אותו דבר, אבל בגלישה יש לנו יתרון מובהק בגילי נוער. אני חושב שהעקב אכילס שלנו הרבה מאוד שנים בשיט, זה היה לעשות את המעבר הזה מהנוער למה, למה? למה? לב, לב, לבוגרים. כי בעצם היה לנו איזשהו יתרון על ה... על האירופאים לצורך העניין, על איך, על ה, איך שהם עובדים באירופה בצורה מאוד אה, מפוזרת, לא מאורגנת, אין מאוד דונים, אין את החיבוק החם הזה. Mm-hmm. ואז שספורטאי קצת מביא הישגים באירופה, oh, אז, 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 אז מסמנים אותו, לוקחים אותו, ואז יש מערכת משומנת היטב, וגם אז הספורטאי אומר, הצלחתי כבר בזכות עצמי. אז הוא, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יותר בשל. מה שפה... בעצם ספורטאי, הוא כל הזמן בחממה, ואז כשהוא מגיע לבוגרים, אז גם אם המערכת לא ממש מחבקת אותו, אז הוא פתאום קצת הולך לאיבוד, כי פתאום הוא כבר לא תלמיד בבית ספר, ופתאום יש צבא, ואחרי צבא, ואז הוא כל השנים היה בתוך איזושהי חממה, שהוא מגיע, יוצא לעולם האמיתי, וחוטף איזושהי כאפה, ואז זה קצת הולך לאיבוד. אז באמת השיטה של הנבחרות
1: והשיטה שאנחנו... אבל הפויל עצמו כמה הוא מתאים ל- לספורטאי הישראלי אם יש דבר כזה כאילו ספורטאית הישראלי במקרה
0: הזה. אני חושב שאנחנו עושים את האדפטציה מאוד מאוד מהר ואני חושב שאין פה איזה טייפ של ספורטאי ישראלי או לא זה אני חושב יותר קשור לאיגוד השייט הישראלי שצריך להבין לצורך העניין אם. אני באולימפיאדה או ספורטאי או גולש אולימפי ממוצע צריך לשקול 70 קילו, 80. אז צריך לגזור אחורה איזה ילדים אתה מאתר ומסמן mm. בגילאים הצעירים. אז אם עכשיו בדגם הזה צריך ספורטאי, ואני מדבר על הגברים, צריכים להיות 90 קילו, אז מלכתחילה צריך כבר אתמול. או ביום שאמרו שזה יהיה הדגם, להתחיל לאתר ולסמן ספורטאים גדולים יותר.
1: איך אתה היית מסתדר עם הפויל?
0: כנראה שלא הייתי מסתדר. לא היית מסתדר? כנראה וואלה. שלא
1: הייתי מסתדר. אבל
0: גם אז, כש... למרות שראיתי אה... לך כמה פעמים עם פויל עוד לפני שהיה... נכון, זה כלי מדהים, הוא
1: כלי... אבל בגלל שאתה רזייה כזה, אז אתה אהב
0: אין לי באמת את המאסה, גם אם אני רואה היום ספורטאים, אתה יודע... שבאמת עשו חייל בנבחרת uh, שלי עם גור ובנבחרת של גור איתי כן. ובאמת היום הם מתקשים ולא בגלל שהם לא שייטים טובים בגלל הפיזי בגלל הקטע שהם צריכים להיות 90 קילו והם
1: אז מה עושים <אח> עם, 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 עם נשים זה קשה יותר לבוא להגיד למישהי תשמעי את צריכה להשמין בדרך כלל זה לא עובד ככה.
0: קודם כל הם מבינות את זה לבד. הם רואות מה, מה משקל הממוצע
1: הנחוץ לפועל. נשים?
0: נשים באזור ה-70 קילו. וואו. אתה יודע, הגולשות הכבדות 72, הגולשות הרזות יותר 67, אני חושב שאיפשהו 67 זה משקל שהוא מאוד מאוד טוב. אז יש ממש כאילו עוד
1: דיאטות השמנה לחלק מהספורטאיות שצריכות?
0: אין ברירה אחרת. כמו שיש דיאטות כמו שכל העולם מכיר, אז אתה יודע, בסוף ספורטאי או ספורטאית מקריבים הרבה מאוד, וזה חלק מההקרבה שהם עושים. יש כאלה
1: שפרשו בגלל זה? כן בנות כאילו
0: נשים כן אבל גם יש את הצד השני אפשר אתה יודע לראות את שחר טיבי היא פרשה
1: מהגלישה שחר טיבי זה הבדודה? לא נוגה. לא. הדר אלה זאת הבדודה
0: שהיא פרשה. כבר ב-2018. שחר טיבי ייצגה אותנו באולימפיאדת טוקיו בסירת 470 עם נויה ברם עשתה גמר אולימפי. נכון. ובעצם היא אלעתית שבאה מהגלישה. הבינה שב-RSX היא גדולה מדי, אין לה מה לחפש, היא צריכה לסבול עם ו- ו- ולרדת הרבה מאוד במשקל. עברה לסירות, השתפרה, עשתה חייל, הגיעה לטוקיו ועשתה שם גמר אולימפי, וברגע שהודיעו על זה שנכנס הפויל, היא אמרה, זהו, זה, 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 זה בשבילי, זה, 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 זה הדבר האמיתי ולשם אני הולכת ובאמת... תוך שנה היא מלהיות מקום שמונה בעולם באולימפיאדה ב-470 בטוקיו, היא הגיעה למקום שמונה בעולם ב-IQ פויל ופספסה מדליה באמת על חודה של נקודה.
1: וואו,
0: כן, אז אתה יודע, אז יש לך את הצד הזה של ספורטאים, ספורטאיות שפורשות או ספורטאים, זה לא משנה, כל אחד וה... ויש לך את הספורטאיות. ראיתי מרוד משיח שמנסה לחזור,
1: למשל. למרות שראיתי תוצאה מנונית. <אם>
0: כן, אתה יודע, נמרוד גם הוא מתאים מאוד פיזית. אני פשוט חושב שהדגם הזה, אני מסתכל מה, מנקודת המבט שלי, עם הגיל המופלג שלי או של נמרוד, ויש פה גם פן מאוד מאוד אקסטרימי בגלשן הזה. וכשאתה ילד יש פחות פחד, <אם> אין מה לעשות, וכשאתה מבוגר... או בוגר, או בחייך הבוגרים, או עברת כבר איזה פציעה אחת או שתיים, אז אתה עם יותר רגל על הברקס, יותר זהיר, אתה אומר, מה עכשיו אני אדחוף ואני אפצע, ועכשיו את שיקום, וזה פקטור, וזה פקטור מאוד משמעותי. אני לא יודע, אני לא מכיר כל כך את החסרונות והיתרונות של נמרות בדגם
1: הזה, אבל... אבל אני יודע שזה פקטור ועליי זה היה משפיע. אתה יודע, היית אחד הגולשים הכי טובים ב-RSX, ופה יש לך פויל בעצם, אתה אמור להיות מאמן. מאיפה הידע? זאת אומרת, אתה יודע, זה ענף אחר לגמרי. או שאני טועה?
0: בקטע הטכני זה ענף אחר לגמרי.
1: לא, <אח> גם מבחינת הציוד, גם מבחינת כן, ה... כן,
0: בקטע הטכני שאני מדבר, <אח> אני מדבר על ציוד. על ציוד,
1: כל okay. ה... אבל נגיד אפילו ברמת רוחות, ברמת זה, זה לא... זה משהו שהוא שונה לגמרי, זה כאילו, זה כלי שונה לגמרי.
0: נכון, אבל אני מסתכל, וגם אני אומר את זה בסוף לכל הספורטאיות שלי, בסוף אני מסתכל על מה שכן דומה. תחרות זה תחרות, לחץ זה לחץ, מנטלי זה מנטלי, נכון. זינוק זה זינוק, טקטיקה זה טקטיקה, כאילו יש הרבה מאוד דברים. שאני אומר להם, תקשיבו, בסוף כל אחת מכם עם עבודה קשה, עם, ת, תמקסם את היכולות שלה ותגיע למקום הטבעי, וזה לא משנה אם זה פויל או rsx או מיסטרל, או לא משנה איזה ענף ספורט זה. אתה יודע, יש את המסירות, יש את, ה, את הכישרון מן סתם, יש את העבודה הקשה, יש כל כך הרבה אה, אה, פן. 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 פן מסוים, אתה יודע, לספורטאי, לאיך ספורטאי צריך להתנהל מהרגע שהוא קם בבוקר. מה הוא אוכל, איך הוא אוכל, כמה הוא משקיע
1: בעצמו. ובסוף זה מה שעושה את ההבדל. תגידי, ברמת פריז, 2024, מה אנחנו צריכים לצפות? כאילו, מה אתה מצ... אני מכיר אותך כמציב מטרות, מה הצבת כמטרה לגולשות שלך?
0: תשמע, ב... אתה יודע, אם אני מסתכל על ההישגים, אז זה בלתי נמנע להגיד שאנחנו מכוונים למדליה וגם למדליית זהב. זה, אני חושב שזה מאוד מאוד ריאלי, אני חושב שיש לנו את כל התנאים. מרסאי, נכון? ואת, כן. ואת כל התמיכה, גם, אתה יודע, אם זה ממשרד הספורט לוועד האולימפי, לאיגוד השיט. אני מרגיש, בתור מאמן, שאני מקבל רוח גבית מאוד מאוד חזקה, שיתוף פעולה. Eh, מאוד eh, פורה, אתה יודע, גם עם גל, אני מרגיש שאנחנו eh, יושבים ומדברים וחולקים רעיונות. ו- סוף סוף מדברים, אתה ו- אומר. כן, אני חושב שהשיתוף פעולה הזה, אז, אז זה הוא מאוד מאוד חשוב ומאוד עוזר, והוא עושה אווירה מאוד טובה בנבחרת. אתה יודע, גם זה שאיגוד השיט השכיל והבין שאוקיי, okay, צריך פה גם עוזרי מאמן, ו- וסביבה, eh, סתיו ביימל, mm. הוא מאמן, הוא אימן את הנוער במכמורת. בעצם יש לו, למכמורת יש שתי ספורטאיות שסתיו אימן שהן בתוך הנבחרת אה, היום, מעולה. כן שחר רשף ושרון קנטור גם מאוד מאוד חזקות וטובות, זאת אומרת יש מערכת מאוד מאוד טובה ויש
1: עזרה והם מכוונים הכי גבוה. אבל אתה מקבל את שאתה רואה אתה מגיע לתחרויות. ואתה רואה מה קורה בעולם, למרות שבשנה וחצי יכולה לבוא, כמו שאתה אומר, גולשת מינורוור וטאיוואן והונג קונג וכל אלה שאנחנו לא מכירים אותם בכלל, ולעשות פתאום את המדליה. אבל באינדיקציה שאתה רואה, לפחות בתחרות שאתה נמצא בהם, אנחנו בטופ העולמי, ממש בטופ.
0: חד משמעית אנחנו בטופ העולמי, אבל כמו שאתה אומר, בגלל שזה דגם חדש, אסור לנו לרגע להוריד את הרגל מהגז, אני זוכר את זה מהשינוי כמו שדיברת על ידע ועל להתקדם, אז, אז כשהדגם חדש, הכל רץ קדימה, הכל קורה, יש כל כך הרבה שינויים, ובשנה וחצי באמת אה, יכולה לבוא ספורטאית מנו-ואר, ואופ, לגנוב לכולם את המדליה. אה, בנוסף, יש את עניין הפורמט. זאת אומרת, זה לא כמו ב שכל השבוע התחרות נצברת והנקודות נצברות. Mm. פה הגעת למקום 10 ביום האחרון, זהו, הכל מתאפס. יש שיות אחד שקובע, oh. winner takes it all, oh, ממש oh, ככה.
1: אז שיות מדליות מתחיל מ-0?
0: שיות מדליות מתחיל מ-0. גדול. זה קצת, זה טיפה זה... יותר מורכב מאיך שאני מציג את זה עכשיו. כן, יש לי 1-4, ומי ש... שיכולה לספור
1: במדליית זהב, ו... כן, אני מכיר את זה, אוקיי. בדיוק, אז בעצם, אם בסוף הסדרה... טוב ש... לנו או לא טוב לנו הפורמט הזה?
0: אתה יודע, כשאתה מוביל תחרות... אז זה לא טוב. וזה לא טוב. כשאתה בא מאחורה, אז זה יותר טוב, אז you win some you lose some, אבל זה, מה שזה בעיקר מייצר, זה מייצר עוד יותר חוסר ודאות. בשלבים המאוחרים של המדליה זה עוד יותר מייצר, לפחות מבחינת, אני חושב שמבחינת כולם, לחץ. מבחינתנו זה מייצר את ההרגשה שכל הזמן צריך ללחוץ עם הרגל על הגז, כי אתה לא יודע, אני אומר, לבן, אני לא יודע מאיפה הכאפה תגיע. זאת אומרת, אתה יכול לעשות תחרות מדהימה. הנה נגיד, דוגמה, אתמול עשינו את הפורמט הזה באילת, אחרי שלושה ימים, ארבעה ימים של תחרות, סיימנו את הארבעה ימים, נתנו להם קצת זמן מנוחה ונכנסנו ישר לחצי גמר וגמר. ותמר שטיינברג שהיא חלק מהנבחרת גולשת מאוד מאוד צעירה ועכשיו היא נכנסה נכנסה ממקום חמישי לשיוט גמר ניצחה החצי גמר עלתה לגמר בגמר
1: היא ניצחה את התחרות. יפה. אז קודם כל זה מראה. תמר שטיינברג למי שלא יודע הבת של גור שטיינברג היא אלופת עולם נוער. וואלה לא ידעתי שהיא כל כך מהר השתלבה בבוגרים. כי דווקא היא מבחינה גופנית היא קטנה יחסית.
0: נכון, אבל היא מאוד מאוד חזקה וגם, אתה יודע, עדיין גדלה. אז היא עדיין גדלה ובאמת היא כבר... היא גם אחת האופציות להגיע
1: לאולימפיאדה שהיא לא יכולה. לגמרי, הכל פתוח. הכל פתוח.
0: כולן מתחילות באליפות אירופה מאותו מקום.
1: מתי התחרות הבאה הגדולה? משת פלמה
0: דה מיורקה, גביע העולם, כן, גביע הנציחה, בסוף מרץ, תחילת אפריל. זה בעצם התחרות הגדולה הבאה מבחינת הנבחרת נשים זה לא תחרות אה, שקובעת mm. זאת אומרת זה כן חשוב לדירוג זה כן חשוב לביטחון ומייד אחר כך בתחילת מאי אליפות אירופה mm. שזה בעצם כבר מתחיל להיות ה...
1: תראי לי, אה, התנאים במרסיי. רוחות קלות. רוחות קולות שזה היה טוב לך אבל כמו בבייג'ין.
0: עכשיו אנחנו בונים על זה שבאמת כמו שאמרנו קודם הספורטאית הכי טובה תגיע. אני מבחינתי לא מסתכל על רוח קלה רוח חזקה אני רוצה ספורטאית חזקה. רוח קלה איפה יש לנו בארץ נגיד? ים תיכון ים תיכון בקיץ. זה קודם כל מרסיי זה ים תיכון. נכון אתה צודק. דבר ראשון דבר שני מרסיי זה ארבע שעות טיסה מפה בלי קונקשן בלי כלום. זה סבבה, זה קלאב מה שנקרא, חסית,
1: כן. אמ, כן. זה לא טוקיו אתה אומר,
0: זה לא טוקיו, זה, זה, לא זה, זה קצת כמו אתונה, זה, לא כן, זה קופצים שמים כן. שם את הציוד, כמו יום עבודה קופץ מתאמן ראשון עד חמישי חוזר הביתה לסופש, כאילו... آ, אז, אז איך זה
1: הולך להיות באמת כאילו איך מתרגלים לתנאים האלה זה מה שהולך להיות אמ, בחצי שנה האחרונה איך זה
0: ברגע שתיסגר הנציגה כן. וכבר לפני זאת אומרת כבר שנה. אנחנו ניסע לשם עם, עם נבחרת יותר מצומצמת, אבל לא ספורטאית אחת. יש את הקדם אולימפי בדרך כלל. נכון, ביולי, אליפות אירופה תקבע מי תהיה הנציגה נכון. בקדם אולימפי, שרק אחת יכולה להיות שם, אבל בנוסף לתקופת אימון... אנחנו נבוא עם עוד שתי ספורטאיות סך הכל שלוש כי אני אומר אוקיי גם השנייה גם השלישית
1: נכון יכול להיות
0: שאתה
1: רוצה בגדול לבוא כמו שאתה אומר לטוס לזרוק שם את הציוד ולהתחיל אתה צריך לקבל אישור כאילו איך זה עובד.
0: הם, לא צריך לקבל אישור אבל כן אני צריך להתארגן מבחינה לוגיסטית מרינה mm. הם, ד, דירה כאילו הכל זה אבל הם דואגים לה, כאילו מה זה דואגים להכל. יש את כל הפסיליטיז שם, יש את כל התשתיות שם, אה, אה, מן הסתם גם איגוד השיט העולמי דורש מהעיר המארחת mm. לספק אה, תנאים הוגנים ושווים, כדי שספורטאים ממדינות אחרות יוכלו להגיע להתאמן במים האולימפיים. אז בעצם אנחנו כבר... אבל יש לך פעוטה עם
1: התיכון, זה כאילו יש המגרש האימונים הכי טוב שיכול להיות. נכון. אין לי... אז אתה הולך להשתמש בים התיכון?
0: חד משמעית, אני לא רואה שום סיבה... מה זה יום
1: התיכון מבחינתך? המכמורת כאילו? איפה זה האימונים? כרגע
0: אנחנו מתאמנים, אנחנו מתאמנים... בשדות ים? בשדות ים, אבל אתה יודע, מכמורת, שדות ים זה 10 דקות כן. עם ה... גם בגלשן. נכון. זאת אומרת, רכב שיוצא מזדות ים, הגולש יגיע יותר מהר. ממש ו... ככה. וזה מאוד תלוי, אתה יודע, איזה ספורטאית תיבחר, מה מה, שלה, מה היתרונות שלה. תגידי, מעניין אותי היחסים
1: שבינך לבין גל פרידמן, אנחנו מכירים את האירות במים וגם קצת מחוץ למים, איך פתאום שני יריבים כאלו, למרות שעוד פעם אני חושב שזה תעודת כבוד לספורט הישראלי, ששני מדליסטים אולימפיים מנהלים נבחרות, זה אתה יודע, זה מבחינתי חזון אחריות הימים, אבל כמה באמת היחסים ביניכם השתנו או נהיו ככה יותר אדוקים?
0: אני חושב שכאילו מהזיכרון שלי, עם גל, מאז שהייתי עוד ילד ובן 14 ככה, שהייתי עם חיוך ממזרי כזה ו- ותמיד בא ועוקץ את גל, שגל כבר היה מדליסט, אז אני מרגיש שמאז יש לנו מערכת יחסים של כבוד, של הערכה, אתה יודע, גם אז בתקופות שיותר לחוצות, וידענו, אתה יודע, עברו הרבה מים בנהר, יודעים לשים את מה שהיה בצד ומתקדמים הלאה. יש לי המון הערכה לגל ואני מרגיש שהוא מעריך גם אותי, זאת ההרגשה שאני מקבל. אז מבחינתי הרגיש לי מאוד טבעי ברגע שהוא המקביל שלי, אתה יודע, לשתף פעולה, לפתוח, טובים.
1: כן, מאוד. כי יש הרבה פעמים גם שיש שני מאמנים שהם בכלל לא מדברים אחד עם השני ולא בקשר אחד עם השני ואני חושב שדווקא ברגע שיש דגם חדש כמו הפועל, פויל. אז זה חשוב, אתה יודע, להעביר מידעים, לתת מכל מיני טיפים קטנים אחד לשני, אז זה קורה. לגמרי זה קורה, אתה יודע, בסופו של דבר, גם אני וגל אנשים מאוד
0: מאוד תחרותיים. אחרי, אבל, אבל בסוף, אני, לפחות אני מסתכל על זה שמבחינתי, ההצלחה של הנבחרת של גל, היא הצלחה של איגוד השייט והצלחה של השייט הישראלי, וזה מה שאני רואה לנגד עיניי, גם כשאני מאמן. אני, אז... אז אין קנאה? אני... שוב מבחינתי אין, אין איזה שהוא משהו שאני, אני מאוד שמח בחלקי נגיד את זה ככה. ו... לא כי מה
1: הכוונה ו... אם אתה תראה את אחד האנשים שלא עומדים על הפודיום ואחת הבנות שלך לא עומדות על הפודיום זה משהו שכן צובט כזה? כן אבל זה צובט
0: ולפחות שוב בזכות השיתוף פעולה ואני מאמין שאולי גם הספורטאיות חובבות את זה בזכות השיתוף פעולה זה לא. כשאתה לא עובד עם מישהו ואתם בנתק ויש לא דם מחשוב, רע ואז הוא מצליח ואתה לא, אז זה צובט בקטע לא טוב. אבל ברגע שכן יש שיתוף פעולה וכן אתה מרגיש חלק, גם אם זה פסיק, אתה, אתה אומר, הצביטה הזאת היא גורמת לי לפחות להגיד, אוקיי, okay, אני גם יכול להיות שם, אנחנו יכולים להיות שם, אנחנו יכולים להשתפר, תסתכלו, תיקחו דוגמה מגל או מהספורטאי שהצליח ו, ובואו נתקדם. ואולי דוגמה ככה, אתה יודע, אני מסתכל על גל ואני מאוד, השיטות אימון שלנו מאוד שונות, אבל ככה אינדיקציה מאוד קטנה לאורך התקופת הכנה, שאין עוד אינדיקציות, תמיד אני אומר לבנות, אנחנו צריכים לגלוש יותר מהבנים, אנחנו <אח> צריכים לגלוש יותר מהבנים. אז כאילו אני מחפש את התחרות דווקא בדברים הקטנים. בדברים הקטנים, שלוקחים ש... אותך קדימה, בדיוק, שלוקחים אותי קדימה ולא מייצרים איזשהו לחץ או דם רע, תגידי אלא... אבל נגיד
1: הגולשים של גל, יש להם את גל פרידמן אלוף אולימפי, ויש להם את שחר צוברי מדליסט אולימפי, אתה לפעמים נותן איזה טיפים קטנים לחברה של גל כאילו? <אח> תשמע אתה בכל זאת דמות בגלישה ה... הישראלית העולמית,
0: קודם כל אני לא, לא מתערב
1: באימון אבל אתה יודע לפעמים <אח> אתה רואה איזה משהו בעין. שאתה יכול לזרוק איזה משהו קטן שיעזור לאחד הצעירים. כן, קורה. חד,
0: קורה, חד משמעית קורה. אתה יודע, אני גם מדבר על זה, אני, אז גם אם זרקתי, אז אחר כך אני בא לגל, ואנחנו יושבים, ואני אומר לו, לא, ראיתי ככה, ראיתי ככה, תשים לב לזה, תשים לב לזה. גם... הוא יודע להכיל. כן, חד משמעית. גם יש את כל העניין הבין אישי, זאת אומרת, באיזשהו מקום אני, כשאני נמצא, אתה יודע, בגלל שאני עובד עם אנשים, אז, אז אני קצת, אתה יודע, בקטע החברתי תופס מרחק וספייס ונותן להם את המקום שלהם, אז אני מרגיש יותר בנוח ללכת עם הגברים, בואו. כי גם לפני שנתיים עוד הייתי חלק מהם, בואו. הייתי חלק מהנבחרת, <אח> יש שם את תום, את יואב, יואב, אופק, יש שם ספורטאים שעד אתמול הייתי חלק מהם. הם שם אגב, הם חלק מהטופ. כן כן, גם? יואב עומר סיים מקום רביעי באליפות אירופה <פה> בשנת 22, תום ראובני סיים מקום רביעי באליפות העולם, עכשיו יואב כהן ותום ראובני בתחרות בלנזרוטה נכנסו לעשיריה, זאת אומרת ממקומות מאוד גבוהים, יואב כהן לדעתי נכנס למקום 4 או 5, <פה> בסוף בשיעור מדליית הוא נפל למקום 8 או 9, אבל
1: אתה מבין שהנבחרת
0: שמה היא בתמונה וזה, וזה קורה וזה
1: עובד. תגיד לי שחר, בתור מי שהיה פעם פרפר והבן אדם הכי, הגולש המבוקש בעולם, כמה זה קשה להיות פתאום אבא, ופתאום להיות עם, עם, עם זמנים אחרים, ויש לך מחויבות גם לבנות שלך, לשתי הבנות שלך וגם לנבחרת נשים, כמה זה פתאום להיות שחר צוברי אחר?
0: זה לא מרגיש אתה יודע שזה להיות שחר צוברי אחר אני אני באמת אוהב את זה ואני מכוון לשם ותמיד רציתי ילדים ושלישתי בנות ואישה שמאוד מכילה ותומכת נוכל. את כל האורח חיים
1: הזה. שמע זה אורח חיים מטורף. כאילו כן. היא צריכה באמת להכיל. לה מאוד קשה. כן.
0: וסך הכל אתה יודע אני באמת מרגיש אתה יודע ש... בצעירותי ניצלתי את החופש הזה ואת הפנאי וכמה שיותר להיות בחו"ל ולראות עולם וליהנות כמה שאפשר. ועכשיו אני מאוד מאוד עסוק, גם בחיי משפחה, גם בקריירה, לשלב את שניהם זה לא דבר שהוא פשוט ולא משנה מה המקצוע. ברגע שאתה מאוד מסור, ואני מרגיש שאני מאוד מסור לעבודה, לקריירה, אני רוצה להיות מעורב בהכול, לדעת כל דבר. גם בקריירה וגם בחיי המשפחה וזה עומס שהוא מאוד מאוד גדול. אשתי מודעת לזה ותמיד uh, אנחנו אומרים טוב כאילו עד פריז עד פריז זה שיש לה כבר עכשיו טבלת ייאוש עד uh, עד פריז. כן, אחרי
1: פריז יהיה לוס אנג'לס שלא תשכח.
0: זה מה שהיא אמרה כשהתחלנו לצאת אחרי לונדון היא אמרה טוב ייגמר ריו וזהו. כן. ואז כן, אחרי ריו יש את טוקיו ואז זה נמשך ונמשך אז. Uh, כן תשמע כל עוד אני באמת נהנה ממה שאני
1: עושה ואני מרגיש מועיל ומצליח לשלב אז אני אמשיך. תגידי ומבחינת הנסיעות האלה נרשייה להית מכנה אימונים באלת כל הנסיעות האלה זה לא זה לא קשה. החמש שעות לפה החמש שעות לשם אתה כבר תל אביבי הפכת להיות.
0: בוא נגיד שזה באיזשהו מקום אחר לקק"ל.
1: באמת? באמת? אתה אוהב את הנסיעה הזאת?
0: זה לא עניין של אוהב. קודם כל כן, יש לי לצורך העניין נסיעה של אילת תל אביב, יש לי שקט, ש... ארבע שעות, אני נוסע, אתה יודע, לא משנה, אני לבד, אני, עמוד, אני לא יכול לגעת בטלפון, אני יושב, אני מדבר, שומע אקטואליה. אוהב את כאילו, זה? אוהב את הנסיעות האלה? כן, אני חושב שזה הפאוזות. של רגע אתה לא מתעסק ב... כמו ב... שאני אוהב טיסות, שאני לא, אין לי כן. טלפונים, אין לי כלום, זה הדבר הכי כיף בעולם הטיסות. בדיוק, שאתה לא מתעסק בכמה וכמה דברים, להיות זמין, גם לספורטאיות 24-7, גם למשפחה 24-7, זה משהו שאני זוכר בתור ספורטאי שהייתי דורש מהמאמנים שלי. זאת אומרת, ספורטאי הוא חי, נושם, אוכל, כאילו, זה לא עבודה רגילה. זאת אומרת, גם המנוחה, גם השינה, זה חלק ברור. ממה שאתה עושה, ואני מרגיש בתור ספורטאי שהייתי כועס על המאמן אם הוא לא זמין לי למשהו שפתאום קרה ודחוף. אז אני מרגיש שאני צריך להיות זמין לספורטאיות, כמובן, במקרים דחופים, ולא ברור. סתם איזו גחמה בשישי בערב, אלא אם זה סובל דיחוי... חסם את הגבולות? כן. כאילו, אתה יודע, אני גם מדבר על זה עם הספורטאיות, אני אומר, תקשיבו, אני זמין, 24-7. אבל אתן מספיק בוגרות, מספיק מבינות להגיד מתי זה חשוב, מתי זה גם תקופה לחוצה, מתי אנחנו רגע לפני אליפות עולם ומתי זה אוקיי. אז, אז זה יכול להיות שאפשר לדבר על זה גם ביום ראשון. לא צריך בסופ"ש, לא צריך ביום שישי, כאילו הכל בסדר. תגיד לי, באיזה גיל היית
1: למעשה לראשונה על גלשן? בגיל 6-7. מה, כאילו אבא, סבא, אבא. אבא, אבא, אבא היה גולש?
0: אבא היה גולש לכיף באילת.
1: באיזה
0: חופר? ו... אה? בריפרף, אה, איפה ש... אז, אז כדי להירשם למועדון השייט ולחוג בעצם, זה היה רק מגיל 13, mm. היום כבר בגיל 8, רושמים אותך על החוג גלישה. וכן, הוא לימד את אחותי לגלוש בעצם, שהיא הייתה בת 10. ואתה למדת ו... מהם? ואני כן הייתי מה, ילד ו... תחרותי. כאילו ממש עם המפרש ה... קטן, מפרש קטן, וואלה. לא עם אופטימיסט, לא עם זה, התחלתי עם גלשן רוח. וואלה. כן, אבא מבחינתו רצה שאתה יודע, אילת, פריפריה, שלא נשב על הברזלים, הכניס אותנו לטבע, לים, אמר כל לא היום בערים או בחוף, מבחינתי זה זמן קדוש.
1: מה זה שאתה אומר אילת ברזלים, זה כאילו הווי שם היה? אני חושב שבכל, לא יודע, בכל
0: פריפריה,
1: פעם, אתה
0: יודע, הילדות לא היה מסכים. הייתה יוצא לרחוב, אבא שלי גדל בשכונת התקווה, ראה דברים, פחות נעימים, ואמר, אני רוצה לתת לילדים שלי איכות חיים כזו, ש... גם קצת לצאת מהמרוץ, להיות במקום שהוא יותר טבע ולא עיר, וערים וים. <אח> המשפחה שלי גם מצד האימא מפונה שרם. <אח> אז באיזשהו מקום, <אח> הבחירה הטבעית הייתה לרדת לאילת. וזיהו את זה
1: ישר? זאת אומרת <אח> <אח> שאתה הולך להיות איזשהו טאלנט?
0: אני חושב שכן, ככה אני מרגיש לפחות במה שהם מספרים, אבל... לפחות מה שקיבלתי מהמשפחה ומההורים זה אתה פה בשביל הכיף. Mm. אתה רוצה לקחת את זה למקום תחרותי זה לגמרי שלך. אנחנו לא נלחץ לשם לא נדחוף לשם אנחנו כן נעזור נתמוך במה שאפשר לעזור נעזור. אבל מגיל מאוד צעיר גם עד שלהי הקריירה לא הרגשתי בשום שלב איזה שהוא
1: לחץ כזה א- אהבת של. את זה.
0: של... ותאווה.
1: אה, כן, מאוד. תגידי, ו, וכמה זה קשה להיות ילד אילתי שצריך להתחרות? זאת אומרת, מבחינת הנסיעות, ותחרויות, ומרכז, וכל הדברים האלה?
0: אז לא, אולי להורים שלי היה יותר קשה. כי ברגע שכבר היה לי רישיון, אז הייתי לוקח את האוטו ונהנתי, נהנתי מ... הרגשתי איש העולם הגדול, <laughs> אז אתה יודע, ילד בן 17, שם את הציוד על הגג, נוסע על הגג של הרכב, נוסע להתאמן, ישן בשדות ים, במחמורת, נוסע לחיפה, יש שערה, אין שערה, כאילו הכל מאוד דינאמי, הכל מאוד uh, חי. וזה משהו שבתור ילד מאוד uh, אהבתי. אז, אז אולי להורים זה קצת יותר קשה, וגם אני חושב שאולי בזכות זה שהתאמנתי באילת, אז אתה יודע, היה לי רחוק מעין, רחוק מהלב, רחוק קצת מהצלחת, רחוק מהפוליטיקה, רחוק מההתעסקות, רחוק, רחוק, אתה יודע, אז הייתי שם, מתאמן, עובד קשה, עושה הכי טוב שאני יכול, וזה עבד. אז אמרתי, בואנה, טוב שם להיות במחנה אימונים תמידי, שלושה אימונים ביום, אין פקקים, אין
1: לחץ. זה כיף. היום אני רואה את החברים של הבן שלי הוא בן 16, תשים לבד לסרילנקה, לנקה, לבד לזה, כל אחד עם הגלישן. אני לא יודע כמה הם בכלל מוכשרים, לא משנה, אבל כאילו הם, אתה מדבר איתי על ניסון וזה, הם כל הילדים האלה תשים לך, אתה יודע, לכל אתרי גלישה למיניהם.
0: כן, היום אתה יודע, פתאום גם. אם דיברנו על אילת שדות ים, אז היום סרי לנקה זה קופצים על מטוס והיום כל העולם נהיה כפר גלובלי כן, קטן. נכון. והיום גם, אתה יודע, עם האינטרנט, עם, עם, עם כל אחד יש לו שנייה מתקשר עם כל העולם. אז כן, הכל נהיה יותר קטן, הכל נהיה אפשרי יותר. ולמי שיש את היכולת. קדימה.
1: תגידי מבחינה חברתית כאילו ילד שכל הזמן הולך לים וכל זה כמה אתה היית ככה חיה חברתית או שלא הספקת?
0: אני חושב שהייתי אבל פשוט החברה שלי הייתה חברה מהגלישה mm. וחברים מהגלישה ו... ואני חושב שגם בעניין הזה ברגע שהגענו לים אין גיל. זאת אומרת עדיין יש לי חברים מהבית וחברים מאוד מאוד קרובים ש... אנחנו יושבים ואומרים, כאילו אנשים שלא מכירים, איך אתה שלוש שנים מעליו, הוא שנתיים מתחתיך, וכאילו, איך, מה, איך זה עובד. נכון. כי בגילאי העשרה, כל פער כזה הוא מאוד משמעותי, ומה שחיבר בינינו זה הספורט, זה אהבה לים, זה הגלישה, והיום בגילאים האלה זה לא באמת איזשהו פקטור.
1: תגיד שאלה לסיום מהשייט. יכול בסופו של דבר לחזור להיות כמו בתקופות הטובות שלכם של ננבר ושלך ושל גל פרידמן ונמרוד ו... קורזיץ, וקורזיץ כמובן ומעיין דוידוביץ' בדיוק זה יכול לחזור לשם מה זאת אומרת אני יש לי תחושה טובה כי אני חושב שברגע שאתה ואימא מאמנים והשאלה באמת אם באמת אתם יכולים לחזור לקדמת הבמה כי הייתם שם. אני חושב. הג'ודו ח... כבש קצת
0: אבל. חד משמעית כן אני חושב שסך הכל באמת, אם מסתכלים, אם בעיניים שלי יש צוות באמת באיגוד השיט שעושה דברים מאוד מאוד טובים ו... ורואים את הדברים ומבינים שצריך uh, להפסיק להתעסק אולי בפוליטיקה קטנה ו... ולהגיע לקדמת הבמה וזה, ה... ה... וזה... וזה ממש קורה. <אם> אני חושב שהעקב אכילס שלנו לעומת הג'ודו זה הנירוט, זה הנירוט, זה, ה... זה החסויות, זה הספונסרים, זה האירועים. ששם, אתה יודע, אני אומר, אם היה לנו עשירית מהג'ודו והחשיפה שאנחנו יכולים, ואנחנו פשוט צריכים להשקיע בזה הרבה הרבה יותר מאמץ, אז נצליח לגלס גם חסויות, אז, אז עוד יותר נגיע לקדבת הבמה, וגם זה יתבטא בתוצאות, וכן, אתה יודע, שוב, בעיניים שלי ב... בספורטאיות, אני חושב שההערכה... והערכה עצמית זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להן
1: להצלחה שלהם. נכון, רק שאלה בכל זאת אחרונה, לי קורזית הזכרת, אתה קצת בקשר איתה? אתה יודע מה קורה איתה?
0: קצת בקשר איתה, המצב הרפואי לא בטוב. ראית אותה לאחרונה? פעם אחרונה שהתראיינו היה לפני כמה חודשים, היא מאוד אוהבת את השקט שלה והיא גרה במכמורת. אז ככה מדי פעם היא כותבת לי איזו הודעה של כל הכבוד, אני כותב לה של מה קורה איך את מרגישה, אבל... אולי הגולשת הכי גדולה זה... שהייתה פה.
1: חד משמעית. אם בכלל, אם, אם הייתה בפויל, היא בכלל הייתה, לדעתי, עפה על המקומות. הייתה למקומות... יכולה
0: לעשות חייל, לגמרי. הייתה גם.
1: יכולה לעשות חייל, חד משמעית. טוב, אז קודם כל אנחנו שמחים שאנחנו חלק מהענקת הבמה, כי מג... קודם כל בטח מגיע לך, וגם לגלישה, ואני חושב שבכלל אתם גם צריכים לנהל... אתה יודע כאילו לרצות את זה, אני רואה את הג'ודו, איך הם דופקים בכל דלת אפשרית וכאלה. אז אני שמח שאת האמת שחר שלח לי הודעה, תגידי, ראית את הפודיום שלנו בכנרים? אמרתי לו, ברור, אני, אני, תשמע, אני, אני, גילוי נאות, אני מאוד אוהב את שחר, כאילו, כבן אדם, אני מאוד מאוד אוהב אותו. הייתי ככה בבית עד לפני בייג'ין, אז אני חושב שזה התפקיד שלנו. אני רוצה להודות לאורך התוכנית אביב ליבוביץ'. ונתראה בשבוע הבא בעוד פרק של ריפלי, כל המביא בשעה 12, ynet רדיו. תודה רבה. תודה לכם. בהצלחה. תודה. תודה רבה.